0: Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan Montienlava y espero me acompañes en cada episodio, donde de una manera amena y tranquila, nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. Filosofía desde el Caribe, especulante. Hola, ¿qué tal? Entonces estamos en Filosofía desde el Caribe. Este es el episodio 2. Hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es la filosofía, ¿no? Es la pregunta a la que todos los que estudiamos filosofía nos hacen. ¿Qué es la filosofía? Incluso a veces hasta para qué sirve o de dónde surge esta idea de filosofía, ¿no? ¿Desde cuándo estamos hablando de lo que es la filosofía? Entonces, vamos a ver este segundo episodio, ¿qué es la filosofía? Y veamos un poquito, ¿no? Primero, algo importante en esta actitud o esta actividad filosófica que se recalca mucho es la cuestión de la capacidad de asombro. Es decir, tienes que tener la capacidad de asombrarte de cualquier cosa. Digo, no es de que vayas por la vida diciendo, ¡ay, qué bonito, y qué bonito! ¿Y de dónde surge? Pero sí de alguna manera cuestionarte de cuál es el origen de las cosas o, o por qué sucede una cosa de tal o cual manera. O sea, asombrarse. Posiblemente en estos tiempos, digamos, ¿qué nos asombra? En algún momento o en ciertas épocas de la historia, a lo mejor todos dijeron lo mismo, ¿qué me puede asombrar? Podríamos apostar a lo mejor libros de ciencia ficción ¿no? y decir ahí, ah, ok, ahí podemos buscar algo que nos podría asombrar. Los libros de ciencia ficción de Julio Verne son muy difíciles, muy, muy diferentes a los que Asimov eh, se, este, escribió épocas y momentos diferentes, digamos en algún tiempo de la historia y empezamos a asombrarnos y a fijarnos en el futuro incluso qué es lo que podría ser, qué es lo que podría haber, ¿no? Les digo, esta gran diferencia que, que puede haber en lo que se imaginaba Julio Verne con las características de su época, de su tiempo, con las características y el tiempo de, de Asimov, ¿no? Con estos libros, por ejemplo, de Yo Robot. O viaje al centro de la tierra de, de Julio Verne. Entonces, esta capacidad de asombro. No decirnos como que, ah, ya todo está inventado, pues ya que puede seguir. Pues no sé, para eso es importante esta, esta actitud de filosofar, ¿no? Entonces, hablamos de una capacidad de asombro, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, dice, a causa de la capacidad de asombro, los seres humanos hoy y ayer comenzaron a filosofar, ¿no? Esto lo dijo Aristóteles. Luego tenemos por acá otra frase que dice, esta es la pasión grande del filósofo, la capacidad de asombro, pues no es otra que eh, el origen de la filosofía, esto lo dijo Platón, capacidades de asombro. Entonces estamos hablando, en los tiempos de Platón, en los tiempos de Aristóteles, ya se hablaba de la capacidad de asombro, ¿y qué les asombraba? cosas que en su tiempo y en su momento no tenían. Así como nosotros ahora nos pueden asombrar cosas o, nos, o en nuestros tiempos o momentos que a lo mejor no, no nos imaginamos. ¿no? no hace mucho salió el tema de la inteligencia artificial de Google donde hablaba de esta IA que decía que quería que la trataran como persona. Para asombrarse lo podemos ver como algo natural como, ah, sí, es que era lo que seguía, posiblemente. Pero en algún momento se imaginó, se ideó y... Vaya, empezamos a asombrarnos de todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Qué otra cosa podremos decir con la capacidad de asombro? Dice, bueno, Tomás de Aquino, dice, Se da en todos los seres humanos, de modo natural, el deseo de conocer las causas de aquellas cosas que entran por los ojos. La duda, la duda que tiene que ser re resuelta. Esta capacidad de asombro es porque probablemente tengamos duda o curiosidad de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿De dónde, a causa de la admiración de aquello que se vela, cuyas causas estaban ocultas, los seres humanos comenzaron a filosofar? En el episodio pasado hablamos del cambio del mito a Logos, no como es como es que el ser humano se... Eh, explicaba la realidad por medio de mitos. No sabía qué era lo que pasaba a nuestro alrededor. No teníamos el conocimiento científico como lo conocemos ahora. Pero empezamos a resolver el sol, la luna. Incluso hay infinidad de películas. Yo a veces les comento esta película de pie pequeño. Y no precisamente la del Valle Perdido del Dinosaurio, no, que es que nos hizo llorar. A muchos estaba muy tristona la película. Pero sí, esta última película que salió de pie pequeño, donde un tipo descubre a los Yeti. ¿no? A los Yeti. Y una aparente en esta, en esta película, ¿no? Que estaban ocultos porque estaban este, un poco temerosos de esa relación del ser humano con los yetis. Y entonces se ocultaron, ¿no? Y entonces ahí estaban, estaban, estaban ocultos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los seres humanos? Pues comenzar a filosofar, comenzar a cuestionarnos. En esta película, ¿qué es lo que sucede con este Yeti que sale a descubrir las cosas? Muy posiblemente a la idea platónica, ¿no? O a la idea, a lo mejor, de Nietzscheana de, de, de reconstruir las costumbres, pero descubre algo. Y lo peor de, de todo esto, lo peor que le puedes hacer al ser humano, bueno, en la película, al Yeti, es dejarlo con la duda. Mm, sí, entonces lo dejas con la duda y ya estás. Como cuando te dicen, ah, mañana te digo o estás, no sé, con tu crush y de repente uh, posiblemente hiciste algo o algo pasó y te dice ah, mañana hablamos y dice, ¿por qué no ahorita si ya estamos aquí en corto? no. nos dejan con la duda, lo peor porque empezamos ahí a imaginar a idear, a crearnos cosas en la mente no. entonces, ¿por qué es la duda? entonces como acto filosófico, esta idea de de, de, esta idea de asombro, así pues en la naturaleza humana, fin misma se da la razón el origen de la filosofía, en cuanto que el ser humano es llevado a investigar las últimas causas de todas las cosas. Nos asombramos, dudamos, investigamos, ¿no? Esta acti actividad de lo que es propia del filósofo. Algo de lo que se nos dice mucho es la cuestión de la ociosidad. Temas, bueno, no... Eh, frases clásicas que nos digan, que hemos escuchado a lo mejor más de una vez aquí en México, no sé en dónde estás escuchando esto, de la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y que tenemos ahí, es que estamos ahí quietos, inventando. En mi pueblo me decían, estamos inventando el agua arbida, ¿no? O sea, nada más ideando. Esta ociosidad, que no es como una ociosidad de que no quiero hacer nada y estoy ahí plantado, sentado, jugando, haciendo cualquier cosa. De una manera prácticamente inactiva, ¿no? Ociosa. Sino esta ociosidad que nos lleva a pensar, a reflexionar, a descubrir todo tipo de duda, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la pregunta, ¿qué es la filosofía? Pues bueno, definición nominal. Filos, amante, amor. Y Sofía, sabiduría. que es esta? Estoy seguro que esta definición clásica ya la sabías, ¿no? Como el amor a la filosofía, ¿no? Entonces... ¿Qué es la filosofía? En su definición nominal, amor a la filosofía, no esta cuestión etimológica. Pero también podríamos decir que, bueno, amor por la sabiduría, amante o estudioso de la ciencia. Si nos damos cuenta, el, el punto clave del asombro ahí está. ¿no? Amor a la sabiduría, nos asombramos, investigamos, descubrimos, redescubrimos lo que es lo que está a nuestro alrededor. Antes de, de Pitágoras, todas aquellas personas que sobresalían en las artes y en las ciencias eran llamadas sabios. Vamos a encontrar de dónde viene esta palabra de filosofía por primera vez. Y entonces, en aquellos tiempos de la Antigua Grecia, Pitágoras andaba por ahí, ¿no? Y antes de él, a todas estas personas que tenían esta inquietud o esta actividad ociosa o esta actividad filosófica de asombrarse o de tratar de buscar respuesta, simplemente se les llamaban sabios. ¿Pero qué pasó después? ¿En qué momento se nos empezó se empezó a hablar de, de filósofos, o se empezó a hablar de filosofía o ya de amor a la filosofía? Entonces, vamos a ver por ahí que eh, un poquito de historia, eh, Cicerón, no, en el libro de Disputaciones Tusculanas, espero haberlo pronunciado bien. Dice, dice, Aunque nosotros vemos que la filosofía es un hecho antiquísimo, reconocemos, no obstante, que su nombre es reciente. ¿Por qué? Uh, ¿Quién puede negar que la sabiduría no solo es antigua en sí, sino que también lo es en su nombre? Ella, se ganaba este bellísimo, este bellísimo nombre entre los antiguos por su conocimiento de las cosas divinas y humanas, especialmente por su conocimiento de los principios y de las causas de todas las cosas. Así, si nos entendemos a la tradición, están aquellos famosos siete sabios que por los griegos eran considerados llamados sofos y por nosotros sapientes. Es decir, estos primeros siete sabios que este, de la antigua Grecia ¿no? continuamos con un poquito con la cuestión del texto, todos aquellos que bajo su guía se dedicaban con pasión a la contemplación de la naturaleza eran considerados y llamados sabios este título se extendió hasta el tiempos de Pitágoras entonces aquellas personas que buscaban el origen de todas las cosas eran llamados sabios, ¿no? estos primeros Filósofos sin ser llamados filósofos como tal, ¿no? sino simplemente sabios. Admiró el príncipe león de su talento y de sus palabras, le preguntó en qué arte confiaba por encima de todo, a lo que él, Pitágoras, respondió que no conoció ningún arte en particular, sino que él era un filósofo. No es que fuera un artista como tal o un sabio como tal, sino simplemente ¿Qué soy? Soy un filósofo, entendámoslo como una persona que ama la sabiduría y que busca la sabiduría. León, asombrado por la novedad del nombre, preguntó, ¿quiénes eran los filósofos? ¿Y qué diferencia había entre ellos y los demás? Digo, si ya estábamos hablando que no quieres que se les llamen sabios, bueno, no que no quieras, sino que haces esta distinción entre sabios, y filósofos, pues, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿no? en el mismo texto. ¿no? Dice que a él la vida de los seres humanos le parecía semejante a ese tipo de ferias que se celebraban. Dice, porque del mismo modo que allí hay unos que tratan de alcanzar la gloria y la celebridad de la corona de la victoria con sus cuerpos entrenados, mientras que otros llegaban con la intención de obtener una ganancia comprando o vendiendo, hay un tipo determinado de personas y con gran diferencia del de mayor que valía, dice que no buscaba ni el aplauso ni el lucro. Pues entonces, ¿qué buscabas? ¿No? Si el ser humano pareciera que busca esta idea del reconocimiento o sobresalir o demás, ¿no? o de grabar videos ¿no? para que lo escuchen por todos lados. ¿no? Entonces, dice, ¿dónde me quedé? Ni el lucro, sino que allí simplemente, que no buscaba ni el, ni el lucro sino que llegan allí simplemente para observar, ver, con atención qué es lo que sucede y cómo sucede. Se dan cuenta, no es de que vayan a buscarla, no es que estén buscando participar en algo, sino simplemente observan, contemplan esta idea básica del asombro, qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Va. Dice observar con atención qué es lo que sucede y cómo sucede. De la misma manera nosotros, también, como si hubiéramos venido de una ciudad a una especie de feria atiborrada de gente. Hemos venido a esta vida desde una vida y una naturaleza diferentes. Unos para ser esclavos de la gloria, esclavos de la gloria otros del dinero, pero hay unos pocos, sin tener en consideración todo lo demás se dedican con pasión a examinar la naturaleza de la realidad. Y con ello, son lo que se llaman a sí mismos amantes de la sabiduría. que es lo que significa filósofos? Y del mismo modo, que en la feria el comportamiento más noble es limitarse a contemplar sin buscar nada para sí, así también en la vida de la contemplación, el conocimiento de la realidad son actividades que superan con mucho las otras de las demás. ¿Qué quiere decir esto? No es que se busque la gloria por la gloria, sino que simplemente se dedican a contemplar, a observar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es decir, buscan la verdad de las cosas. Ahora, la definición real de filosofía. Y te vas a encontrar infinidad de definiciones de filosofía. No quiere decir que esta sea una. Dependiendo del tiempo, el filósofo, vas a encontrar infinidad de definiciones este, de filosofía, pero sin embargo hay algo en común entre todas una de ellas. Dice La ciencia de todas las cosas, por sus últimas causas, adquirida por la sola luz natural, a la luz natural de la razón. Es decir, ¿cuál es la herramienta del filósofo en este punto? La observación, el análisis, la, eh, la admiración, simplemente contemplar y buscar la verdad a la luz natural de la razón. Otras definiciones que podemos encontrar es la filosofía como la, como la consideración especulativa del mundo real. Esto es de Hegel. Duns skoto escribió, La filosofía es la consideración del ser en cuanto ser. Esto es, de las cosas en su equidad. Francis Bacon. La filosofía es el conjunto de los axiomas comunes de todas las ciencias ¿no? por ahí más adelante por ejemplo vamos a hablar de los principios primeros para ver qué onda un poquito con estas ideas entre especulación entre el ser en cuanto a ser y también esta idea de la luz natural de la razón y de, los, de estos principios o del origen del origen de las de las cosas y pues bueno, esto es un, el episodio 2 que es ¿qué es la filosofía esta es la pregunta del episodio 2 a la que tratamos de responder y pues bueno Espero me sigas en el siguiente capítulo. No te digo cuál, que sea una sorpresa, así que espéralo. Vamos a ver si ahora sí ya le damos continuidad cada semana para ir haciendo las grabaciones de esos episodios. Hubo un break por ahí muy grandote del primero a este segundo episodio, pero espero me sigas acompañando a tratar de descubrir un poquito más sobre filosofía, educación y tecnología. Nos vemos en el próximo video. Esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe. Semanalmente se estarán presentando nuevos episodios. No se te olvide compartir y suscribirte. Esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones.